0: Hola, soy Carlos Martínez y esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este octavo café con nada más y nada menos que el número uno español en el ranking de la FIBA 3x3. Carlos Martínez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿qué tal, Robert? Encantado. David, muchas gracias por, por la invitación.
1: Gracias a ti, muchas gracias a ti por aceptarla. Eres el primer jugador de 3x3 que pasa por este podcast y me apetecía mucho tomarme este café contigo porque creo que puede ser muy interesante para, para todos los oyentes que nos cuentes un poco tu experiencia en esta modalidad, que nos acerques a esta modalidad, que cada vez está más en auge, pero no sigue obviamente no sigue habiendo todavía la misma información y, y eso y repercusión que, que el baloncesto tradicional, por decirlo de alguna manera, y creo que la mejor forma de acercarlo es que una persona como tú se acerque a este podcast. Para empezar, ¿quién es Carlos Martínez?
0: Eh, bueno, pues eh, es complicada pero, esta pregunta, pero... Carlos Martínez es eh, una persona constante, disciplinada, leal, amigo de sus amigos, trabajador eh, y bueno, pues eh, cercano con, 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 con sus familiares y, y amigos y, y todo lo cariñoso que, que puede ser, eh, más allá de que ahora, pues, o muchas veces eh, por, el, por el deporte profesional, pues no puedes estar todo el tiempo que quieres o dedicar todo el tiempo que quieres, ya sea a la distancia o no a... A, a la gente, pues eh, dentro de eso, todo lo, que, todo lo que se puede hacer y a nivel de lo que me dedico que es muy distinto, ¿no? Mucha gente pues quién eres y te dice, no soy eh, jugador de baloncesto, no, tú eres otra cosa y te dedicas a jugar a baloncesto, ¿no? Pues eh, uh -huh. a lo que me dedico eh, principalmente soy jugador de baloncesto desde hace tres años profesional en la modalidad de 3x3 de, de y, y bueno en paralelamente desarrollo diferentes proyectos de emprendimiento empresariales y de inversión a nivel personal.
1: Vamos, que no te aburres, ¿eh? Ahora, ahora hablaremos de algunos de estos proyectos. Sí. Quería hacer un repaso antes de estos últimos tres años, ¿no? Que es cuando empezaste en el 3x3, porque si repasas un poco tu trayectoria en el baloncesto tradicional de 5x5... Claro, estuviste en Baskonia, que incluso llegaste a debutar en Euroliga frente a Olympiacos, si no me equivoco. Luego estuviste en Araberri, en Le Plata, Baskonia otra vez, Lucentum en Plata, en Oviedo ganaste incluso en Leboro eh, la Copa Princesa, si no me equivoco. Eh, luego en CB Clavijo, Básquet Coruña... Entonces, mmm, la primera pregunta que me viene a mí a la mente es, ¿cómo un jugador que ya se dedica profesionalmente al baloncesto en 5x5 y que podríamos decir que te ganas la vida jugando a baloncesto, ¿no? que es lo, lo más complejo. ¿Por qué decides pasar al 3x3? ¿O, ¿O qué es lo que hace que tu mente cambie de chip? Y ahora, dejo esto, me voy al 3x3 y a ver qué tal. Porque, claro, eso sería una es aventurarse un poco.
0: Sí, es una, es una buena pregunta. Y hay varios factores, no, no, solo, no, no solo uno. Pero y, y uno de ellos, o quizás el, uno de los principales, eh, era que la temporada anterior a cambiar eh, a 3x3 en el 5x5 no me, no me había ido eh, no me había ido bien eh, Llegó el COVID, eh, bueno, parecía que todo eh, que no se sabía cuándo se iba a volver a abrir todo si, había, si iba a haber ligas no iba a haber ligas Y durante ese tiempo de, de bake eh, pues tengo diferentes ofertas también del de Eboro, incluso del extranjero pero uno de mis representantes pues, me habla del 3x3, me dice, oye, pues eh, veo que el 3x3 está creciendo mucho eh, fuera de España y, eh, bueno, hay como un, una simetría ¿no? en, en el mercado de lo que está pasando fuera y lo que está pasando aquí. Sabe de mis inquietudes empresariales, sabe de, de, de mis inquietudes fuera de la pista y dice, oye, ¿por qué no exploramos a ver si se puede hacer algo? Y a partir de ahí, en ese verano, pues eh, nace el 3x3, que es el el, equipo, el primer equipo profesional que, que se formó en España de, de 3x3 y en el que ahora es el número uno de, del ranking España también. Y, y nace un poco de, de ahí, nace una situación en la que, eh, en la que realmente no, pues no me habían salido bien las cosas y pues, pues esa flexibilidad, esa capacidad de, de reinvertarse, pues, eh, viene, viene desde
1: ahí. Justamente desde Twitter, Venceslao López... Te pregunta que ¿cómo crees que te habría ido si siguieras en baloncesto 5x5?
0: Bueno, es algo que no lo sabe, que no los, no lo sabe nadie no y no lo sé hmm. yo. O sea, yo estaba desde el baloncesto 5x5 con 24 años. Eh, pues bueno En un momento en el que estaba el llevaba 4 cuatro años. Dos años antes de retirarme había hecho buenas partes de la temporada. Eh, bueno Tuve un poco mala suerte, creo que con las lesiones. No lo sé dónde estaría. Eh, lo que creo es que sería mucho menos rico a nivel de experiencias, a nivel de desarrollo intelectual, a nivel de desarrollo de proyectos y seguramente mucho menos feliz de lo que soy ahora.
1: Sí, porque vamos, ¿en cuántos países has estado ya? No sé si eh, has llegado ya <risa> a, la, a la veintena. La última vez que, que busqué información creo que habéis estado en 17, 18 países ya. Sí. Eh,
0: Sí, solo el Perdón, año pasado estuve, no, no, solo el año pasado estuve jugando en 18, luego ¿sí? estuve de vacaciones en otros dos, ¿no? Eh, y este año, la verdad que no lo he contado, pero debo ir ya cerca de los cerca de los 15. Sí, más allá de ya solo de los países que por supuesto es, bueno, todo en general, que si quieres después podemos hablar de, de las experiencias y las diferencias que hay de 5x5 al 3x3. ¿sí? Eh, más allá de que de que a nivel de
1: entrenamientos, a nivel de exigencias sea igual o o más, o más duro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una, una pregunta justamente que tenía eh, anotada era el tema de la planificación, por lo que estabas comentando, ¿no? De que a nivel físico puede ser más duro. Habrá momentos de la temporada que sea una auténtica locura. Porque si de normal un equipo en 5x5, ya con tu planificación bien hecha, todo bien periodizado, eh, sabiendo que juegas todos los domingos o todos los sábados, ¿no? Y pero tienes el calendario anual completo, aún así siempre... Pues se sabe que las planificaciones están para cambiarlas continuamente, ¿no? Pero, pero en el 3x3 tiene que ser todavía, todavía más complicado porque además vais de un torneo a otro, eh, a veces el tiempo que vas entre un torneo y otro no es el mismo, hay veces que tenéis varios seguidos, pero hay veces que no, hay un, un par de semanas o, o X tiempo que, que no tenéis ningún torneo, luego los descansos no son los mismos porque tenéis que ir, eh, coger avión siempre prácticamente para ir a competir, si os vais muy lejos está el jet lag, es decir, o sea, yo me pongo a pensar y hacer una no me quiero poner en la piel del de preparador físico. eh
0: Sí, eh, bueno, una de las ventajas que yo, que yo encuentro en el, en el 3x3 es la, la capacidad, entre comillas, de dentro de, desde dentro de una planificación grupal, eh, tener, la, tener la posibilidad de poder prepararte individualmente como si fueses pues, eh, cualquier atleta de deporte individual. Eh, eso en, en 5x5 no no ocurre o no ocurre del todo, si es cierto, bueno, se hacen planes individuales en el gimnasio, etcétera pero al final siempre estás a, no quiero decir disposición, porque también en el 3x3, ¿no? pero siempre a expensas de lo que ocurra o de lo que el entrenador, o muchas veces, pues lo típico, el resultado que va mal, entonces entrenas más la semana siguiente, o siempre hay esa, ese juego de apretar o, o no apretar, en función de los resultados o de ver cómo está el grupo o de la gestión de las personas, ¿no? Que eso también, uh -huh. también es así y eso eh, no es lo mejor para tu nivel, para tu mejora individual o tus necesidades individuales físicas como jugador. Sí que quizás sea lo mejor para ese grupo en ese año, ¿no? Dependiendo del entrenador, pero no es lo mejor en muchas muchas ocasiones para, para ti. Bueno, es lo mismo que, que Tú entrenes dos veces al día, cinco veces a la semana, o que igual yo, ¿no? Que puedo tener X problema o otra persona que puede tener, pues no lo sé, la rodilla tocada y, y no, no es bueno para él. Quizás él debería entrenar tres días por la mañana y luego hacer cinco días por la tarde, recuperatorio mm -hmm. y trabajo de fuerza. Eh, y eso en cinco por cinco normalmente no lo puedes. No lo puedes tener, más allá de que. Eh, o sea, bueno, yo lo haría de, de otra manera. En cuanto a los viajes eh, y en cuanto. Eh, el jet lag, lo que comentas, pues bueno, eh, también por la diferencia un poco de, de dietas, lo que, lo que tienes que tener es mucho, o lo que yo hago es mucho cuidado con, con la dieta. Eh, llevo todo tipo de suplementaciones por si hay falta de micro o macronutrientes allí donde vas, incluso pastillas de melatonina pues para, para poder descansar en caso de que tengas jet lag. Eh, y un preparado físico, como digo, que un plan físico individualizado que, que sabe dónde estoy, dónde voy y cuándo puedo entrenar y cuándo no y, y la carga física que llevo en cada,
1: en cada sitio. Claro, y tienes que ser muy, muy constante y exigente contigo mismo, es decir, porque entiendo que el preparador físico no va detrás de, de ti todo el rato. Entonces, claro, sabe dónde estás, sabe lo que has hecho, te envía eh, los entrenamientos que tienes que hacer, las planificaciones, pero al final... Estás solo como aquel que dice, ¿no? Llegas allí y podrías decir perfectamente, pues mira, estoy cansado, me voy al hotel, me acuesto y ya mañana será otro día.
0: <risa> sí, no,
1: está claro. Eh,
0: bueno, creo que poca gente con, con poca responsabilidad individual eh, va, va lejos, ¿no? Pero dentro de esto ya, y la preparación física ya no es solo el verte más o menos fuerte o el coger más o menos peso, sino que la realidad es que si no estás haciendo esto, el riesgo de lesión... De que no estés protegido a nivel articular, que, que, que pueda romper fibras, que es muy alto en este, uh -huh. eh, pues con este deporte, con tanto viaje. O sea, si no llevas esto al, al máximo, tu cuerpo no te va a avisar de, oye, te estás a punto de lesionar, pero te, te avisará con, con, cuanto lo haga, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera, pero cuanto más bajes esas
1: probabilidades, siempre es mejor, claro. Uh -huh. Claro. En, en estos torneos, por desconocimiento total, ¿eh? En ¿Los propios torneos tienen sus fisioterapeutas, eh, médicos, etcétera? O, pues claro, imagínate que te vas a jugar con, yo qué no sé, Tailandia y te lesionas allí. Claro, hasta que tú vuelves aquí a poder mm. trabajar con tu fisio, o sea, ahí puede pasar varios días. Que durante ese periodo, que ¿cómo lo gestionáis eso?
0: Sí, hay varias fórmulas, ¿no? Eh... Por un lado, a veces eh, cuando viajas y viajas mucho, pues los propios equipos llevan sus, sus propios fisios y luego el, los torneos, esto también de función del torneo, pero lo normal es que tengan unos, unos requisitos nivel médicos y de fisios, como, como comentas, pues tanto para antes de los partidos como para después, como para si hay urgencias, siempre pues los, los, los eventos están asegurados, etc. Entonces no, no, no suele haber problema, vamos.
1: Muy bien. Vale, pues antes de, de continuar y de profundizar un poco más en el en el 3x3, explícame cómo es el sistema de competición, ¿vale? Porque yo, la, sinceramente, no lo sigo tanto como, como el 5x5, entonces hay cosas que se me pierden y seguramente hay gente que esté escuchando esto que tampoco lo siga tanto. Entonces, explícame un poco el sistema de competición del 3x3, porque a diferencia del 5x5, que cada equipo tiene, compite en su liga nacional, algunos también compiten en alguna liga internacional, en el 3x3 no es así. O sea, hay torneos World Tour, torneos Challenge. Entonces, explícame un poco cómo es este sistema de competición. Eh,
0: sí, el formato para, para sobre todo la, la gente que lleva mucho tiempo en el baloncesto y que quiere compararlo con el baloncesto 5x5, eh, pues es, es bastante chocante porque, porque o te lo explican o es bastante complicado de, de entender de primeras. Entonces yo siempre hago una, una analogía con el tenis o quizás hasta mm. con el pádel donde pues, el 3 por 3 lo que hay no son ligas nacionales que también puede haberlo, ¿no? puede haber circuitos nacionales pero los circuitos nacionales también forman parte de un todo mayor entre comillas que es un circuito mundial eh, con un ranking mundial tanto de equipos como de, de jugadores en donde hay diferentes niveles de torneos por el mundo y donde a medida que vas ganando diferentes torneos pues te vas clasificando a otros mejores y a medida que vas ganando a esos dos mejores pues te vas clasificando a otros cuanto mejor estés en el ranking a mejores torneos tienes acceso pues mm. eh, por poner el ejemplo pues eh, no sé, Nadal podía jugar a partir de cuartos de final de Roland Garros o de octavos no, no lo sé, pero si eres el top 1000 eh, de, del mundo en el ATP pues tenías que jugar las previas o incluso ni siquiera podías acceder porque tenías que ganar antes un ITF o un challenger, que es lo que había en pues lo que es lo que hay en, en, en tenis, ¿no? En 3x3 mm. también hay World Tour, que es lo máximo, hay los Challenger, que es, que es después, y esos dos torneos forman parte de lo que se llama el Pro Tour, que es el, el torneo profesional de FIBA 3x3, y los torneos que van por abajo son clasificatorios a ese, a ese a ese Pro Tour. Y ese Pro Tour es donde quiere estar, pues donde se aspira a estar la, la, la mayoría de los jugadores 3x3, donde hay los mejores premios, donde donde las condiciones son, son mejores y donde haces más puntos. Porque, no lo sé, jugando, llegando a cuartos de final de un World Tour, eh, ganas igual 10 veces más puntos que ganando una parada de, de
1: circuito nacional. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y a nivel económico, por lo mismo, por en el 5x5, mmm, tú tienes tu contrato con tu equipo, uh -huh. que te paga eh, lo que hayáis acordado durante la temporada... Pero en el 3x3, ¿cómo funciona esto? Porque también o sea, estáis en equipos, ¿no? Pero no sé si está este mismo, este mismo forma de funcionar o, o es diferente. Sí, hay varias fórmulas, ¿no? Eh, o varias formas que yo he encontrado
0: a lo largo de estos tres años un poco buscando o siendo proactivo a la hora de buscar ser profesional de 3 x La primera es pues, que fundamos el primer equipo profesional de España y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Y hmm. éramos, pues, o somos eh, nuestros propios jefes, entre comillas, y tenemos un presupuesto normal con patrocinadores. Bueno, ahora ya esto ha evolucionado. Digamos que no solo es un equipo de 3x3, sino que es una una, una organización eh, de eventos y gestión deportiva donde uno de los activos es el equipo de 3x3. Eh, y bueno, pues a partir de ahí dependes de ti mismo y puedes ir a jugar, que esto se puede empezar desde muy poco, siempre que pues tengas resultados... Y por las capacidades que tiene el deporte de 3x3, que es, o, o dicen, ¿no?, que, que es democrático, entonces tú, a, a, a medida que, o, o meritocrático, que a medida que vas ganando torneos, pues accedes a otros torneos y la mayoría, a medida que ganas, pues tienes acceso pagado eh, a otros a torneos mejores y a medida que sigues ganando, pues tienes acceso a otros mejores y, y entonces, bueno, siempre que tienes resultados funciona y si no, pues eh, desarrollarlo a nivel empresarial por ti mismo. Esto es una de las partes, quizás no es la más sencilla, para nada. Eh, uh -huh. otra, otra es pues hay diferentes ligas eh, que no son del, del, del Pro Tour pero que son circuitos nacionales que se desarrollan en otros países y que son temporales y bueno yo en ese caso he encontrado algún mercado en el que, en el que jugar en Asia, eh, pues en Vietnam en Tailandia, en, en diferentes, diferentes países eh, uh -huh. pero bueno, que dice que tiene la accesibilidad, de tiempo de disponibilidad de, de, de al principio querer tirar la aventura eh, por no demasiado eh, y, y bueno, sí que una vez que, que estás allí y demuestras, pues todo todo cambia, ¿no? Y, y es diferente. Y luego, pues la, la opción de fichar en cualquier otro equipo profesional, igual que eh, nosotros podíamos fichar a alguien en el equipo de O'Neill, ¿no? Pues fichar a, a pues, fichar en cualquier equipo de circuito pro, que es lo que yo hago con el equipo de Lausanne, eh, que es un equipo suizo que cuando yo, yo fiché, pues estaba en el top 15 del mundo y seguimos y seguimos ahí.
1: Muy bien. Ahora que comentas el, el equipo, el Lausanne, hace pocos días ganasteis el Sansar, el Sansar Challenger, ¿no? Sí. Con Lausanne. Y si no me equivoco, fuiste el primer español en ganar un título en el circuito Pro Tour desde 2017. ¿Cómo sí. se habla de esto, ¿eh?
0: <risa> sí, sí. Bueno, pues el, la competitividad que hay en Challenger y World Tour es, es enorme porque hay eh, los jugadores que o sea, y los equipos que juegan los Challenger y los World Tour son prácticamente los mismos. Entonces, en muchas ocasiones... El, el nivel de un World Tour o Challenger no, no varía o aunque varíe eh, quizás puedes tener un pequeño mejor resultado en el Challenger pero si sigas viendo cuatro equipos que son los cuatro mejores del mundo pues el ganarlo es el quedar primero porque quedas, perdiendo una final eres el per, eres el perdedor de ese fin de semana no eso también es una de las características que tiene el deporte de y que es una montaña rusa quizás más grande que, que otros deportes de equipo, porque no es una liga en el largo plazo, que también, por supuesto, peleas por tener puntos en el largo plazo y al acabar el año y por el World Tour Final, pero cada fin de semana es un título, cada fin de semana te estás jugando price money, cada fin de semana te estás jugando puntos, eh, bueno, pues, pues es, tienes que tener una capacidad, digamos, de control de emociones un poco o, o desarrollada, y en cuanto al Challenger, pues eso, pues fue el, el Challenger que, que se hizo en Mongolia hace una semana y media y, y ahí estuvimos y, y ganamos. Esta, este, este año tenemos, creo que es el mejor año de del, del, la historia del equipo de Lausanne, un tercer puesto, una final de World Tour que ganamos 18-14, acabamos perdiendo, mm. y, y ahora este título de Challenger. Entonces, bueno,
1: espero que, que vayamos para
0: arriba, quedan dos meses de temporada... Casi tres más el World Tour Final si nos clasificamos, así que
1: ojalá dar la sorpresa. Muy bien, ojalá que sí. Y que nosotros lo veamos porque, ya te digo, no es tan fácil llegar a acceder a estos datos. O sea, ¿sabes? En comparación sí. con el 5x5 que enseguida hubiese pasado algo así y lo tendrías en todas las portadas, en el 3x3, sí, de repente lees una noticia, pero dices, pero porque te he buscado concretamente <risas> y entonces buscando tu nombre y buscando eh, eh, la modalidad, pues al final acabas accediendo a esta información, pero por eso es lo que me refería de que me parecía interesante que pudieses venir para acercar un poco más todo esto, porque vale que, que sea el primer español en seis años que gana un torneo de Pro Tour y que, y que no se esté hablando prácticamente, pues claro, eh, es esa falta sí. de repercusión, ¿no?
0: Sí, bueno, puede chocar un poco y estoy de acuerdo, eh, pero como te digo, todavía y todavía sigue pasando mucho. Cuando empezamos el proyecto lo vimos claro a nivel de que había una simetría tanto de lo que estaba pasando y el desarrollo del 3x3 fuera de España y, y en España y, y, y en los flujos de información de lo que se conocía en España y lo que se conoce fuera y todavía sigue pasando. Es cierto que cada vez más y la gente que está en el mundo del baloncesto y en el sector y y pues se va se va abriendo las federaciones la federación española pues poco a poco uh -huh. más y más pero pero bueno todavía todavía falta falta camino eh, si, si vas fuera o cuando voy a Vietnam o cuando voy a cualquier país es una locura es, es eh, centros comerciales enteros llenos para ver el transporte es Mongolia que es un país que tampoco es eh, muy reconocido por otros deportes el transporte es el deporte de equipo nacional eh, bueno lo, digamos que la, la realidad eh, que, que, se, que se vive aquí eh, no es la misma que... Ni la repercusión que tiene aquí es la misma que en el resto. Igual que pues seguramente el cricket no sabemos nada y si vas a la India son los héroes nacionales.
1: Mm. Sí, sí, por supuesto. Comentabas que, claro, tienes que ir ganando torneos no para poder hacer a torneos mejores. Eh, y lo hacías un símil con el tenis. Y yo recuerdo eh, cuando estudiaba en, en la ESO, eh, eh, tenía un compañero... Que, que él jugaba tenis y, y al final un poco más mayor acabó dejándolo porque decía que a nivel económico era, com era complicado, ¿no? Porque tú para poder acceder a torneos tenías que pagar inscripción a esos torneos. Y si no pasabas de X ronda, como que no te compensaba, claro. O sea, si tú te inscribes pero no llegas hasta, yo qué sé, imagínate octavos... No te entra ese dinero que tú has invertido en esa ficha. Entonces, mm. claro, si no mejorabas lo suficiente o no obtenías, mejor dicho, los resultados suficientes como para compensar esa ficha, al final acababas siempre pagando y era o tenías una, pues eso, un bagaje económico suficiente para, por lo menos durante un tiempo, poder ir pagándolo... O, o al final pues pasó esto, ¿no? que pues, bueno, esta persona tuvo que ac acabar dejando su, su intención de, de llegar a ser tenista profesional o, o al menos intentarlo por, por el hecho de, de eso, del pago de las inscripciones. Entonces, eh, en el 3x3, ¿cómo está esto? Eh, ¿Es igual de difícil a nivel económico el acceso a, a estos torneos o, o no tanto? Sí, ocurre
0: exactamente lo mismo. Eh, ya no solo a nivel económico el acceso a los torneos, sino que si no tienes el ranking suficiente ya no puedes acceder. Eh, hmm. y tienes que ir a torneos, digamos, menores, pero esos torneos menores ya no es solo la cuota de inscripción, que no suele ser muy alta, sino que tienes que mover a cuatro personas, claro. eh, en caso de no tener que mover un staff, pues también, eh, eh, si alguien de marketing también, pero bueno, lo mínimo, mínimo, digamos que sería mover a cuatro personas a ese sitio, y la mayoría de los torneos fuera de Pro tour solo se clasifican los, el campeón de ese torneo a, a lo siguiente, entonces estás jugando contra otros 11 que quieren lo mismo que tú. Y por eso decía que la, dentro de las fórmulas de cómo competir en el transporte profesional, la de, la de hacerlo por ti, por ti mismo, si consigues muy buenos resultados, es viable y es cierto y es meritocrático y hay un camino de, del cero al todo, pero mm. es, es muy complicado por tema de que pues, no, no siempre con todos ¿no? los resultados que, que puedes tener, puedes con todo lo que puedes hacer, pero no, no, lo, no todos los resultados siempre. Y, y a nivel económico supone una, una inversión. entonces bueno, eh, nosotros tenemos la suerte de tener el equipo establecido y, y que va creciendo poco a poco y que tenemos los recursos para viajar, etcétera. Hablo del equipo español, que yo no estoy uh -huh. en estos momentos jugando con, con ellos. Eh, pero si no, pues para jugar en el, en el Tour, eh, pues tienes, tienes que fichar por un equipo que, que ya esté establecido o tener un colchón grande para poder invertir durante un año, dos años, eh, bastante dinero en ir a esos torneos en mejorar, claro. eh, porque tú luego vas a esos torneos, estás compitiendo contra gente que lleva jugando esos torneos eh, cinco años, y llevan uh -huh. jugando juntos cinco años esos torneos, por lo cual eh, la, digo el Pro Tour eh, la, las posibilidades de que ganes o las posibilidades de que llegues a la final, si eres un equipo joven que acaba de entrar, o un equipo sin experiencia en ese ritmo de partidos, etcétera, es que acabes perdiendo en la ronda que sea ¿no? entonces, bueno, hay una barrera de entrada grande un uso mm -hmm. defensivo así grande, pero es un yo creo que es un reto, ¿no? O sea, es un reto
1: bonito. Sí. Es que, claro, eh, me venía a la mente por eso, ¿no? Porque quizás en el 5x5, como eh, cuando ya entras en el profesionalismo, por decirlo de alguna manera ya dependes del dinero de los patrocinadores ¿no? o del club. Es decir, no eres tú como persona el que tienes que poner ese dinero ahí. Pues claro, y al hacer el símil con el tenis me venía esta duda. ¿no? Era un poco, sí. Es un poco más complejo. Hay las porque... dos fórmulas aquí. Como te digo, hay las dos fórmulas. O sea, el equipo que claro. quiere jugar en verano, el circuito
0: de no sé dónde, y son cuatro amigos o cuatro jugadores que se quieren eh, apuntar y ver hasta dónde llegan. Entonces eso se lo empiezan a pagar él. También pueden mm -hmm. buscar un sponsor. O ya hay equipos establecidos y ligas establecidas profesionales donde eh, pues puedes fichar, lo que pasa, claro, eh, para entrar pues también tienes que, es como una digamos un círculo virtuoso, si ya has entrado y ya has demostrado en el después eh, tienes más facilidad para, para entrar, siempre tienes, tiene que haber una vía de entrada y no siempre es fácil encontrarlo
1: Claro. ¿Y cómo llegaste tú a fichar por el Lausan? Es decir, eh, sigues compitiendo, ¿no? Sí. Con el equipo en el que estabas y al final te ven, es lo que dices tú, al final mm. ven que, que puedes ayudar al equipo y ¿no? Entiendo que es algo así.
0: Sí, fue, fue así. Eh, el primer año de Sport 3 eh, viajamos Bueno, a siete países, que era algo bastante. bastante pionero para un equipo, para un equipo español. Ya te digo, fuera de España eso, eso pasaba. Mm. Y estuvimos viajando ese verano y haciendo, haciendo conexiones, contactos, viendo cómo, cómo podíamos seguir creciendo. Al año siguiente a mí me sale una, una oportunidad para ir a jugar a la India, eh, durante, antes de que empezara la temporada alta de deportes, o sea, más eh, al invierno, eh, para jugar deportes en la India. Eh, bueno, Tengo unos buenos resultados y a partir de ahí eh, me fichan en, me llaman de Filipinas, me llaman de Indonesia, me llaman de Vietnam. Durante tres meses estoy ahí jugando en cuatro países diferentes, cada vez con todos con buenos resultados. Y cuando vuelvo a a España, pues empiezo a jugar con el equipo con O'Neill y, y me llama, me llama La entonces bueno, también lo pongo encima de la mesa con el resto de compañeros de O'Neill, ¿no? Porque esto también, claro, si hay cuatro o cinco que están jugando y la química es importante, etcétera, pues si, si hay uno que va a jugar menos torneos, o bueno, eh, pues pues puede, pues puede afectar al equipo. no Al principio Osam me ofrece jugar dos torneos seguidos y a partir de ahí ver cómo va. Y además me acuerdo que los primeros dos, tres torneos fueron, fueron muy mal, pero, pero bueno, vieron, vieron el potencial y a partir de ahí, pues, pues todo,
1: todo ha ido mejor. Claro. Y a nivel formativo, ¿cómo está organizado el 3x3? Eh, lo digo porque, por ejemplo, ahora viene un niño o vais a una escuela ¿no? y a fomentar el 3x3. Vale. ¿Qué le dices a un niño que quiere empezar a jugar a baloncesto o a una niña para que practique 3x3 en lugar de 5x5?
0: Sí. No es sencillo, no es sencillo
1: porque como te digo no hay ligas
0: eh, establecidas a nivel nacional ni de largo plazo, ya no, no solo en categorías eh, senior, ¿no? sino en categorías sino en categorías inferiores tampoco. Eh, la federación ahora ha tenido muy buenas iniciativas, ha hecho campeonatos sub-13 autonómicos, campeonatos sub-15 autonómicos, bueno no sé exactamente de qué edades pero ha hecho sub-13, sub-15 y sub-17 que son como los años impares. Eh, de sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, que serían los campeonatos que ya están establecidos eh, de España, etc. Y ha hecho pues campeonato España 3x3, campeonato de comunidades 3x3 y está un poco también empujando a las federaciones autonómicas a, a hacer cada vez más. Pero no hay un, un circuito, digamos, durante todo el año. Eh, lo que sí que se pueden ir poco a poco, esto ya <risa> depende, ¿no? Pero eh, viendo un poco el futuro, pues... Quien quisiera apostar, oye, pues voy a intentar aprender desde ahora a jugar al 3 porque eso está creciendo, es una ola que, que puedo, coger, puedo coger temprano, aunque solo pueda jugar los tres fines de semana del Campeonato de España, el Campeonato Autonómico, y luego sigo jugando a 5x5, pero ya me voy formando en la modalidad, pues, pues yo creo que, sé que es una es la opción eh, ahora mismo. Ya hay diferentes academias, sé que Valencia, Valencia Basket está, está desarrollándolo bastante. Nosotros como el 3 hacemos... Eh, bastantes campus, eh, actividades, eh, nos llaman de, de muchos sitios para dar charlas de 3x3 mm. y, y bueno, va así de momento. Tampoco, es decir, aunque esté muy desarrollado eh, en otros países, tampoco es que haya unas ligas muy largas en los países que yo conozco de, de 3x3. Entonces es más como, pues bueno, eh, no conozco el tenis, no conozco el pádel pero es cierto que si tú eres un jugador de si, claro, si tienes 15 años pues no, no es sencillo pero mm. si eres un jugador ya que se está acercando a senior tú tienes la posibilidad de, de ir a jugar torneos eh, por el circuito nacional, en el extranjero pero otra vez pues tienes la barrera de entrada de entonces, ¿cómo, cómo vas hasta allí, cómo te lo pagas con qué jugadores, claro. con qué compañeros pues lo mismo que si, no lo sé, hay deportes en los que para entrar, pues no lo sé, si me ocurre el rally o las carreras de coches, o que necesitas al principio unos mínimos hasta que ah, demuestras que eres y tienes patrocinadores, o obviamente esto es muchísimo menos, ¿no? Pero, pero bueno, se está todavía desarrollando.
1: ¿Tú crees que a la larga, aquí en España? Entiendo que sí, ¿no? Pero, pero no sé si, si lo ves muy cercano no, porque ahora mismo podríamos decir que hay como una especie de trasvase, ¿no? De jugadores que, que estaban en el 5x5 y acaban, acaban pasando al 3x3, ¿no? ¿Tú crees que puede haber ya formación específica de 3x3? Es decir, un jugador que, que quiera jugar al 3x3 y que se forme al 100% en 3x3 sin pasar por el 5x5. Porque obviamente a nivel táctico no es igual. A nivel físico hay cosas que sí, pero hay aspectos que no. Porque es mucho más intenso, eh, no tienes apenas momento para despistarte... Entonces, claro, a nivel técnico-táctico no es exactamente igual 3x3 que el 5x5. Obviamente hay cosas que comparten y que, y que una, una modelería puede llegar a la otra. Pero quizás una persona que desde inicios se forma en 3x3 puede ser el, el, el que despunte después. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, por supuesto. Y estoy totalmente de, de acuerdo. Lo que no tengo claro es cuáles son los incentivos ni la motivación ahora mismo para un niño de 15 años de si, si no tiene las cosas claras o si realmente tampoco se conoce esto. De, de decir me voy a dedicar solo al 3x3 ¿no? porque a, nivel de, o sea, a todos nos gusta competir, a todos nos gusta eh, compartir vestuario con, con alguien si es el caso y mm. si, si aunque lo tengas muy claro tú solo, pues si no hay una competición, una competición establecidas de largo plazo, pues es normal que todavía lo, lo compartan con el 5 por 5 que ya digo, si eres ya cerca de ese año sí que hay esas competiciones en el largo plazo pero no es sencillo eh, acceder claro. a ellas no igual que, no lo sé,
1: supongo en el tenis como decía antes, no, no es sencillo pero bueno, claro. Has hablado mucho del equipo de 3x3 en O'Neill. ¿Cómo surge esa idea? ¿Y por qué en O'Neill? Es decir, es un pueblo relativamente pequeño de, de Alicante. Y ahora, claro, has comentado que, por ejemplo, en Valencia Basket, que es una capital muy grande, que obviamente tiene muchas más opciones y más, muchos más recursos eh, a nivel de jugadores, eh, me refiero, que, que por probabilidad es más probable que aparezcan jugadores que puedan adaptarse más al 3x3 en Valencia que en O'Neill por una cuestión de, de habitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de fundar el Onil 3 3x3? Eh,
0: sí, o sea, la, la idea surge en el verano que te comentaba, ¿no? Eh, con, uh -huh. con el COVID, un de mis representantes, Jaime, pues, me comentaba el 3x3 y vemos lo que, lo que, lo que podemos hacer y, y él, otro de los jugadores, otros dos jugadores que representaba es José Santonja, que jugaba en el Leboro y José Blázquez, que también estaba en el Leboro en ese año. Eh, y bueno, vemos que los perfiles pueden cuadrar para, para 3x3. Y en este caso, José Santojas de Onil mm. eh, Que Onil pues bueno, es un pueblo pequeñito, eh, pero pero con mucha tradición de, de baloncesto en la comunidad valenciana. Está a 25 minutos, 30 minutos de, de, de Alicante. Y, y bueno, fue el primer pabellón eh, cubierto de la comunidad valenciana. Tiene un equipo con 100, o tenían un club con, con 100 niños federados en un pueblo de 6.000 habitantes. O sea, es. Eh, de, la buena pues, la radio, les gusta ¿eh? mucho el baloncesto, entonces, bueno, sí, es, es, es mucho. Y, y pues nos reunimos allí con el ayuntamiento y con diferentes instituciones privadas y públicas y para ver si realmente ahí podía acoger el proyecto. Y pues bueno, pues les juego muchísimo porque yo creo que se adaptaba a todo lo que les gustaba, que era el baloncesto, el deporte profesional, que, que no había demasiado en el pueblo. Santón es el mejor jugador, o al menos bajo mi punto de vista, que ha salido de, del pueblo, el que ha llegado más alto. Y entonces, pues bueno, era eh, también pues una oportunidad para nosotros y, y nos abrieron las, las puertas, supongo que pensando que también era una, una buena oportunidad para ellos. Y, y nada, pues nace, nace a, a partir de ahí. Tenemos nuestra pista profesional municipal allí de 3x3, tenemos un gimnasio, tenemos una casa en la que vivimos todos eh, como si fuésemos youtubers, entre comillas, ¿no? De estos uh -huh. que Se van a una casa gigante y... Y están ahí, están ahí todos, y todos, que digo, parece que somos 12, pero al final un, un, un equipos de cuatro y en esa casa vivimos tres, es una casa muy, muy, muy grande. Eh, y nada, pues ese, ese empezó así el proyecto, ¿no? Empezó el proyecto así poco a poco y, y a partir de ahí, pues a buscar eh, a buscar quién nos apoyara y sobre todo a buscar actividades empresariales, eh, que ese siempre fue un poco mi visión, que nos pudieran dar esos ingresos recurrentes, en el medio y largo plazo, eh, que no dependieran de instituciones públicas o de sponsors, más allá de que eso luego lo tengas porque es necesario para el equipo también,
1: claro. Claro, pero aquí tú partes con ventaja porque tú tienes formación empresarial, ¿no? Si no me equivoco.
0: Eh, sí,
1: bueno, eh, no sé, sí, o sea, yo la tengo, ¿no? Y tengo
0: los títulos, pero tampoco te creas que soy muy de, de titulitis, eh, mm. creo que... No te digo cualquiera, pero que el emprendimiento al final también es el, el querer, el ser proactivo mm. y, y el formarte muchas veces, autoformarte por tu cuenta. Más allá de lo que digo, que sí, yo parto con un grado, parto con tres posgrados, pero pero bueno, creo que es más eh, la parte de, de querer y de tener una mente activa y productiva que, que el tener un título que convalide que
1: sabes de algo. Claro. Volviendo al, al 3x3, porque me puse un poco a buscar, ¿no? Los rankings, eh, ¿cómo estaban ahora mismo? ¿Qué les pasa a los serbios, tío? O sea, eh, son. <risa> el equipo es top. A ver, no sé si es el top 3 mundial. No, el equipo es el número uno perdón, eh, mundial ahora mismo. Los tres primeros jugadores eh, son serbios. Creo que hay otro dentro del top 10 que también es serbio. Y luego en 5x5, ya hemos visto lo que ha pasado este verano, ¿no? ¿Qué está pasando en Serbia? Ya <risa> o sea, van un paso por delante de, del resto porque, va, vale, el 5x5 ya lo sabemos, pero es que en el 3x3 otra vez está pasando lo mismo.
0: Sí, yo cuando analizábamos en 2020 eh, qué mercados o sea, eran los que tenía el 3x3 o qué mercados el que de estaba creciendo, desarrollándose mucho, había dos tipos de países que, que, que identificamos y uno es de países donde hay muy, muy buen nivel y mucha tradición de baloncesto pero las ligas locales no son ligas lo suficientemente fuertes económicamente, por lo que mm. jugadores de muchísimo nivel, los jugadores de segundas divisiones que estaban para jugar en primera o que no les compensaba a nivel económico, que estaban ya diciendo, bueno, pues me busco un trabajo, y dicen, jolín, si juega 3x3 eh, me puedo ganar muy bien la vida, puedo viajar, puedo y y son jugadores muy válidos, incluso hubiesen llegado en 5x5 a saber, sí. eh, y estos países pueden ser Serbia, en Lituania también, también pasa, en Letonia, eh, los campeones olímpicos son Letonia, eh, bueno, países con mucha tradición de baloncesto, y luego hay países donde no tienen eh, tanta suerte o no son tan afortunados de tener buenas infraestructuras o desarrollo económico, que es mucho más fácil jugar a 3x3 en una canasta o en la calle, e encontrar a cuatro personas que encontrar a 12 talentosos ¿no?
1: claro. eh,
0: entonces también pues, por ejemplo lo que te comentaba en Mongolia eh, en Asia se está desarrollando mucho en China creo que vemos una oportunidad eh, muy grande de tener una medalla en un deporte de equipo eh, en las Olimpiadas que, que es algo que no tienen ¿no? es más de deportes individuales y de, y de supervivencia eh, de, de, que el, de que el más fuerte sobrevive, ¿no? porque tienen mucha, mucha población y, y entrenan como, como, como animales y, y bueno, pues eh, no me acuerdo de la pregunta, pero eso es
1: todo. ¿Qué pasa con Serbia? <risa> ah, vale, sí. Y eh. eh, espera, te elmiro, si quieres. Y,
0: y entonces, pues bueno, en este caso Serbia tiene, tiene varios equipos, no sé si seis o siete en el top 30. Y, y, y bueno, claro, ves a los cuatro, a los tres primeros... O cuatro de los cinco primeros o cuatro de los siete, no lo sé, que son los de, que son serbios, porque al final tú cuando juegas en el mismo equipo ganas prácticamente los mismos, los mismos puntos cada claro. jugador. Eh, depende un poco también de estadísticas, que son estadísticas diferentes que en el 5x5, cinco cinco, ¿no? existen Bueno, se cuenta de otra manera, ¿no? Y con otro tipo de porcentajes, eh, pero al final pues ves eh, mínimo a cuatro ahí arriba porque juegan en el mismo equipo, incluso ves más porque un roster es de seis, ¿no? De cuatro, entonces uh -huh. se van rotando.
1: Claro. Y el tema de los puntos, por lo que estabas comentando ahora, hay una serie de puntos que es comunes para todos los miembros del grupo, ¿no? Si llegas a la final, todos ganan X puntos, pero luego hay otra parte de puntos que son individuales. ¿Cómo se suman estos puntos?
0: Eh, ya te digo, es un, es una fórmula que es complicada de, de explicar si no, lo ves, si no lo ves escrito, ¿no? Porque en baloncesto tradicional, un mm. baloncesto es... Eh, si coges un rebote es más uno, si coges un. Si has una asistencia es más uno, si te, te recibes una falta es más uno. Pero aquí hay. Eh, no, no, no es todo más uno, muchas veces es por 0,5 y luego por 20. Y, uh -huh. O sea, pero para que te hagas una, una idea, eh, cuenta mucho, eh, no ya los puntos que metas, sino el shooting value, que es lo que se llama, que es decir, oye, si tú, met, si tú metes 25 puntos eh, durante todo el torneo, que sería pues cinco puntos por partido, ¿no? Porque hay cinco partidos. Eh, pero has tirado 50 tiros, tienes un 0,5, mm. digamos, de shooting value, que es por cada dos tiros que, que tiras, metes un punto. Y entonces, eh, el shooting value eh, cuenta mucho para, para las estadísticas. Después, eh, lo que se llaman highlights, pero no es highlights de step backs o de pasar por debajo las piernas al rival, eh, mm. sino pues eh, cuentan... Kiasis, que son asistencias que realmente dejas solo al otro. Si das una asistencia para el triple, muchas veces no te cuentan. O sea, tú puedes pensar que has dado ocho asistencias, pero te, te, te cuenta contado una. Eh, claro. sí, pues los mates cuentan, los, los tapones cuentan. Los robos, por ejemplo, no cuentan, pero sí las pérdidas. Hmm. Eh, entonces es, es complicado de poder, de poder saber lo que, lo, que, lo que has hecho, porque es una, es una fórmula totalmente distinta a la que, a la que conocemos.
1: No querría ser yo el que lleva las estadísticas, ¿eh? En, sí. En un torneo de otro sport, ellos tienen que estar ahí.
0: Ellos lo apuntan, ellos lo apuntan, pues, como, como se hace en, en baloncesto, ¿no? Uno, 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 pero luego, a la hora de dar los puntos, es, un, es una fórmula matemática que lo, que lo hace automáticamente. Y uh -huh. ya te digo, pues los rebotes eh, cuentan mucho menos, de hecho, una cuarta parte menos que las asistencias, las kiasis que se llaman. Entonces, es, es complicado el saber al final lo que, lo que haces. Claro, lo cual, lo cual, pues, está bien. Sí, sí.
1: No, era por curiosidad, porque al final después ves los rankings y hay hasta decimales, ¿no? Entonces sí. es como, dices, vale, ¿estos decimales de dónde, de dónde salen? Es que esta asistencia la hemos dado con dos personas a la vez, ¿sabes? Como sí. ahora, hasta que no entiendes un poco que este sistema de puntuación es un, es un poco más complejo, sí. claro. Sí, si ganas
0: partidos antes de tiempo, esto es para todos los del equipo igual, pero se multiplican los segundos que han faltado para que acabe el tiempo... Por X, dependiendo del nivel del torneo, entonces también eso se te suma. Mm. Eh, hay diferentes, diferentes tipos de puntuación.
1: O sea que se fomenta el machacar al otro.
0: Sí, de hecho, en <risa> sí, sí, el Oswald Tour hay un premio económico para el partido más rápido de cada torneo. Ostras. <risa> sí, <risa> sí. Está
1: bien eso, ¿eh? Sí. Está bien. <risa> por si no tiene intensidad el 3x3, pagarle un poco más. Sí. O sea, si,
0: tú, <risa> si tú eres el que más rápido ha terminado ese tal, tienes un premio
1: económico como equipo. Claro. Uh -huh. Y ya para acabar con, con el 3x3, porque quiero también que me, que me expliques un poco uno de los proyectos que tienes que me parece súper interesante. Tú estuviste en selección española en 5x5, en categorías inferiores, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo es volver a, a la selección absoluta ahora en 3x3 y básicamente ser el, el líder de, de la selección, ¿no? Eh, o sea, no es que, vale, me han llamado para ir a la selección, sino que soy yo el que va a estirar del carro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te dicen oye, eh, Carlos, vente, vamos a hacer el selección española 3x3 y quiero que la lideres?
0: Sí, bueno, a mí eso nadie me lo dijo, pero... <risa>
1: <risa> pues te lo digo yo. <risa> sí, o sea, creo que no,
0: no es así. Yo soy un jugador más de, de, de la selección, que, que de los que están preconvocados y finalmente pues tuve la suerte de, de, de estar convocado a los, a los diferentes torneos en los cuales tenemos que, que mejorar seguro muchas cosas como, como equipo para para conseguir mejores resultados en el futuro y, y bueno para mí la verdad que ponerme siempre de la camiseta de, de España es, es un orgullo porque también es un, eh, es un premio, es un reconocimiento a que quizás estás haciendo las cosas bien no y, y luego claro. la oportunidad para, para jugar contra, contra otros equipos, otros países que, que, que también traen a los, a los que consideran los mejores y, y bueno una oportunidad para vivir experiencias, para seguir jugando con amigos que al final nos conocemos todos dentro de, dentro de la selección y más pues eso después de haber estado en categorías inferiores de 5 por 5 pues pues feliz de, de, de haber vuelto en este caso además yo en 5 por 5 categorías inferiores no tuvimos no tuvimos suerte no, no hicimos no hicimos medalla no, no es que hiciéramos mal papel porque perdimos en, en semifinales y cuartos de final por muy poco me acuerdo pero, pero no habíamos hecho medalla entonces siempre tienes esa, esa, esa espina clavada no y sí. el poder volver a la selección pues es un, es, un, es un orgullo claro
1: claro es que por lo que estabas diciendo ahora estamos mal acostumbrados a que categorías inferiores tienen que tocar medalla siempre es decir llegar a, a, a cuartos a semis es decir llegar a una fase final por decirlo así de un, de un torneo de un mundial o de un europeo Está muy bien. O sea, ya quisieran firmarlo el 90% de las elecciones. ¿no? Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que eh, las categorías inferiores no están tocando medallas prácticamente siempre. Pero por eso lo que decías, no, no, es, un, no es un fracaso. Es pues que ese año no se dio las circunstancias para que, para que pudierais tocar, tocar medalla. Y siguiendo con, con la selección, ¿cómo están las cuentas para para los Juegos Olímpicos de París porque en Tokio, en dos, para 2020 os quedasteis a las puertas
0: eh, Bueno, sí eh, las cuentas están, que ahora mismo estamos, quizás esto alguien no sabe cuál es la, <ríe> si es mucho poco no, pero estamos a 350.000 puntos de Polonia hmm. eh, que sería el décimo país de, de Europa eh, estamos en el ranking, en el mundial en el 15, hablo de chicos, ¿eh? las chicas ya están clasificadas para el para, el, para, el, para uno de los preolímpicos, porque hay tres preolímpicos, hay tres equipos que se sacrifican directamente a las Olimpiadas y luego hay tres preolímpicos de los que salen los otros cinco equipos. Uh -huh. eh, y bueno, pues si pasáramos a Polonia en este caso, eh, estaríamos en uno de los preolímpicos, que es el preolímpico más, más grande y el que tiene más, más plazas. No es sencillo porque, bueno, ahora ya en España a partir de septiembre digamos que ya no hay muchos equipos eh, compitiendo. Eh, uh -huh y sobre todo lo que necesitas no es que se compita, sino que hay eh, equipos o jugadores en el, en el circuito que es donde realmente se ganan los puntos. Entonces, bueno, no es sencillo. Todavía hay me, dos meses para, para que se cierre esa cuenta y, y ver qué pasa, que bueno, hmm. todo puede pasar, ¿no? Así que esas es son un poco las, las cuentas ahora. Así que es cierto que luego, dentro de los preolímpicos, eh, si en uno de ellos ya pasa el que... El equipo que estaba por delante justo de ti, luego tú en el siguiente preolímpico tendrías acceso. Pero, pero esa es la, ya, la pero realidad. eso irás es depender de
1: alguien, claro. Sí, esa es la esa es la, la realidad ahora. Claro. Y esos puntos que faltan hasta para alcanzar a Polonia, ¿cómo se van sumando? ¿De manera individual? Desconocimiento sí. total, ¿eh? O sea, sí. cada jugador que forma parte sí. de la selección va sumando puntos. Los 25 mejores jugadores de, del ranking español. La suma de sus puntos es, la sum es los puntos de aceleración vale Vale, vale, vale. Entonces estos 350.000 serían los que tendríais que sumar más que Polonia en estos próximos dos meses eh, que queda más o menos, ¿no? Eso es. Vale, vale. Pues más o menos creo que lo he entendido. <risa> sí. Vale, sí. genial. Pues a ver si hay suerte y, y podéis estar en ese, en ese preolímpico para, sí. para poder que sí. competir al menos por un puesto. Espero que sí, espero que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Vale, y... Cambio totalmente de, de rumbo. Bueno, no totalmente porque está relacionado. Quiero que me hables del proyecto Ecovolution. Explícame un poco, porque va todo relacionado con, con redes, ¿no? Por lo que he podido leer. Explícame un poquito en qué consiste el proyecto y, y bueno, y cómo surge la idea.
0: Eh, bueno, pues eh, Ecovolution nace hace ya casi tres años, en diciembre de 2020, y nace como una idea, un proyecto, un proyecto social eh, de reciclar redes de pesca eh, y hacer eh, con ellas redes de baloncesto. ¿no? Yo vengo sí. de, una, de, una, de una región con mucho mar y, bueno, más allá de que es una región con mucho mar o no, la problemática de la contaminación de los mares creo que es conocida por, por la mayoría y, y, bueno, es algo que, que me preocupaba y que encontré esta manera de, de, de aportar miradito de arena, ¿no? Sin tampoco muchísimas expectativas, viendo a ver qué, a ver qué ocurría. Eh, pero bueno, esto, tres años más tarde, eh, ha derivado en, en que hemos reciclado 10 eh, toneladas de residuos marinos. Eh, no solo eso, sino que se han restaurado artesanalmente por las redes y Iras Gallegas, eh, por lo que también pues, tiene la lista social de la, de la promoción de la economía local eh, mm. aquí en Galicia. Y bueno, y distribuimos en muchos puntos. Eh, uno de nuestros partners es Decathlon España, donde vendemos en más de 20 tiendas. También nuestro nuestra venta online. Le hemos hecho ya no solo redes de baloncesto, sino estamos desde hace ya año y medio haciendo redes de fútbol, donde tenemos colaboraciones con la liga, con el Betis. Eh, se ha puesto, se han jugado partidos de, de de la liga con nuestras redes. La liga de waterpolo se han jugado todos los playoffs del año pasado con redes de, de waterpolo hechas artesanalmente, procedentes de residuos marinos. Eh, Liga de Fútbol Sala, entonces bueno, creciendo mm. en ese sentido, eh, haciendo muchas colaboraciones con muchos clubes, con instituciones y eh, eh, abriendo otras verticales dentro de Covolution, ¿no? pues dentro de mi, de mi, de mi visión en el largo plazo me imagino a Covolution como un lugar, una si tuviésemos, por, por poder explicarte cómo, cómo, cómo lo tengo en mi cabeza, si tuviésemos un córner dentro de un corte inglés, no como tenía Mr. Wonderful antes, pues en ese mm. corner había todo tipo de productos, relacionados con, con el deporte, eh, pero con unos valores muy específicos de, de evolución que, que, que va dentro de la sostenibilidad y de, y de bueno también el, el diseño. ¿no? Eh, y entonces dentro de lo que estamos desarrollando, que todavía no lo hemos anunciado, pero ya, ya es oficial y ya se han entregado, estamos haciendo mm. trofeos eh, a partir de plásticos eh, reciclados eh, y hemos llegado a un acuerdo con la liga de waterpolo para todos los trofeos de, de, de esa temporada y la siguiente van a ser... Van a ser hechos con plásticos reciclados, ¿no? Cogemos residuos del mar, extorsionamos y creamos una nueva materia prima y, y hacemos y hacemos trofeos con, con, con esa materia prima, con, con ese plástico mm. y son bueno son más de 400 trofeos ya con ellos durante, durante este año y vamos a ver cómo podemos cómo podemos ampliarlo y luego pues la parte de, de streetwear y de ropa, que ahora mismo tenemos una colección de streetwear que la característica principal, eh, también por la problemática que yo vi eh, es eh, que no tiene no está tintada, es decir, el color que tiene es el color puro de la fibra y está hecho con algo sí. orgánico, en proximidad, en diseño diseño local, etcétera y a partir de ahí, pues bueno queremos seguir creciendo la, tanto la gama de productos como eh, pues, por ejemplo la ropa, hacer ropa técnica eh, bueno, tenemos diferentes ideas, pero, pero eso, me imagino el córner de, de Covolution donde sea o la tienda, ¿no? Donde un sitio, oye, sí. pues yo soy deportista o soy consumidor de deporte pero tengo unos valores definidos y sé que realmente estos productos tienen un impacto real y no es eh, greenwashing, ¿no?
1: Entonces, eso es lo que lo que me imagino. Claro, sí, sí. Pues ojalá que se junte, que se anime más más, más clubes, más federaciones, más empresas a la iniciativa porque, porque al final alguno, uno de los problemas que, que a veces veo con el tema de, de intentar fomentar el reciclaje y el uso de, de productos reciclados es que a veces, como no hay ayuda económica o no la suficiente, claro, a veces los precios son mucho más elevados en comparación con el producto no reciclado, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, por ejemplo, que estabas comentando de, de una línea de steelware ¿no? Quizás una camiseta reciclada, pues, te puede costar el doble que una que no reciclada. Entonces, o, o es porque el propio usuario dice, no, yo quiero contribuir a contaminar menos si voy a comprar esta camiseta aunque me cueste un poco más o, o si no a lo mejor si no tienes esta iniciativa propia de querer contribuir pues tiras a la más barata sabes no sé si no sé si estoy
0: no por eh... supuesto uno de los por supuesto uno de los grandes retos ¿no? que, que hay dentro de este tipo de que, que poco a poco en el o sea poco a poco estos estos esta gráfica se irá aplanando irá planando, ¿no? el tema sí, de, sí, de los sí. precios se irán igualando porque a medida que hay que hay más demanda pues el bueno es el propio mercado no el que que iguala eso. que equilibra, claro. Sí, que equilibra equilibre estos precios. Pero eh, esto es uno de los retos más grandes que hay en, en el sector y uno de los retos que yo me encuentro también con Evolution, que nos encontramos el equipo, es llenar ese gap entre valor percibido y precio, ¿no? lo, que tú, uh -huh. lo que tú comentas. Y para eso, pues hay diferentes fórmulas que, que utilizamos, que la primera es pues ser realmente lo que, lo que somos y, y, y que nuestros productos sí que tengan un, un impacto positivo y a partir de ahí, eh, que ese producto, además de eso, sea mejor, y ponemos mejor entre comillas, que mm -hmm. la alternativa eh, no, no sostenible, ¿no? O, o con no, los claro. mismos valores. Por ejemplo, la red, las redes eh, tienen más durabilidad o son más durables que una red normal. Pues son al final redes de pesca que eh, están bien elegidas y, y están eh, restauradas de una manera que eh, dura más que cualquier otro tipo de, de, de red de, de algodón o de, de cualquier otro material de las que se hacen de las que se hacen nuevas, eh, además uh -huh. pues el diseño intentamos que sea un diseño de activo, que quede bonito en, en las canastas o en las porterías eh, la ropa, pues la ropa eh, además de ser con los mejores con las mejores calidades mejor, eh, mejores materias primas eh, y tener esos, esos valores de, pues, que son materiales orgánicos, etcétera pues uh -huh. eh, en este caso son saludables o no son tan perjudiciales para la piel porque no están tintados eh, entonces, bueno, tienes unos valores añadidos dentro de todo que es lo que nos cuesta realmente comunicar porque tampoco puedes comunicarlo de manera claro. de manera directa siempre eh, y que estamos, que estamos en ello. La verdad que el próximo año y medio tenemos un plan, un reto divertido y, y bonito de ver y a ver cómo, cómo vamos
1: creciendo. Claro, pues enhorabuena por, por la iniciativa porque no es fácil. Y pues siempre se agradece que, que haya gente como tú, como tu equipo, que, que apueste por este tipo de iniciativas y hacer que el, el reciclaje, la reutilización de, de materia en otras nuevas otros nuevos usos. Y vamos a ir cerrando porque sé que en cuanto acabemos esto sí. te tienes que ir volando, ¿vale? Sí, me, me, entonces... he, largado,
0: he largado un poco, he enviado un mensaje, o sea que tengo unos minutos más, no te pido
1: más? Ah, vale, genial. Sí. Eh, pues entonces podemos... Acabar con un poco más de tranquilidad. Vale. <ríe> eh, nada, simplemente para quiero que nos des tus recomendaciones para la biblioteca de, de Café con B. Entonces, si nos recomiendas un libro y una serie o una peli. Vale, eh, a ver. Es complicado quedarse con, con solo un libro. Uh
0: -huh. ¿no? eh, te diría... Pues, eh, referente a lo, que, a, lo que hemos estado, a lo que hemos estado hablando de, a nivel empresarial, a nivel de, bueno, que no hemos hablado mucho de inversión, pero un poco de ver o de organizar tu, ¿Sí? tus finanzas o, o tus activos empresariales, etc. Quizás es un libro que al, al autor yo no le compro todo, ni, ni mucho menos, pero que se llama Kiyosaki, eh, pero que tiene un libro que se llama Padre rico, Padre pobre, ¿Sí? el cual, pues bueno, eh, tampoco es el mejor libro, pero sí que te abre los ojos eh, si, si no tienes conocimiento de, de lo pues, diferenciar un activo y un pasivo dentro de tu patrimonio que es a lo que se, se debería aspirar en, en inversión o en, o en tu emprendimientos entre comillas uh -huh. eh, ahora hace poco he releído pues, el almanaque de la Rabicant, que es un filósofo que a mí me gusta mucho que bueno, pues, al final tú lees, si lees filósofos clásicos pues bueno, muchas de las cosas eh, te ayuda y, y, y es fantástico pero no está actualizado, digamos que sí, sobre las ideas eh, uh -huh. principales del bien, el mal, la igualdad, pues tienen su, su visión, pero no, no, no está actualizado al siglo XXI. En cambio, Naval claro. Ravikant, pues es uno de los, los filósofos que yo creo que sí que está actualizado. Y a nivel de películas, series, tampoco soy muy consumidor. Ahora sí que veo un poco más, porque las veo en francés que estoy aprendiendo, uh -huh. y al <ríe> estar en Suiza, pero
1: diría mi favorita de siempre es la editor. Genial, pues aquí quedan estas recomendaciones y... Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox. Así que ya sabéis, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos. Y además, me ayudáis a que vaya creciendo este proyecto poco a poco y vamos formando una comunidad de baloncesto. Y ahora ya sí, Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un auténtico placer compartir este, este café contigo y ojalá que podamos compartir otro más adelante. Pues igualmente Robert, eh, el placer es mío y cuando quieras aquí, aquí estamos. Muchas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Carlos Martínez, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.